0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und auch das hat sich über diese kleine Sommerpause nicht geändert. An meiner Seite, wie immer, Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius. Huch, was machen wir denn hier? Ja, was machen wir denn hier? Ich meine, äh, also aus persönlicher Sicht war es natürlich so, dass ich dich einfach sehr vermisst habe und wir jetzt so langsam ich to, ich to. natürlich auch, ich habe es gesagt, die Sommerpause hatten wir jetzt auf jeden Fall mal, also es gab jetzt ein paar Wochen, wo wir nicht gesprochen haben, wo dieser Podcast nicht weiterging. Jetzt geht es ja zumindest so langsam in den Wettbewerbsmodus. Nächste Woche spielen unsere Frauen oder die deutsche Frauennationalmannschaft auch eine Weltmeisterschaft, da wollen wir dann nächste Woche drüber reden und wir haben uns gedacht, hey, damit wir so langsam mal warm werden, damit ihr uns auch mal wieder hören könnt. Wie ihr uns wieder hören könnt, steigen wir diese Woche schon wieder ein mit einer neuen Episode Talk und Tipps, damit da mal wieder was im Feed auftaucht. Wir haben uns gedacht, wir nutzen das Ganze jetzt dann doch nach ein paar Wochen im Sommer, reden einmal drüber, was jetzt der Stand ist in der Bundesliga, was die Top-Transfers waren und vielleicht auch, wo die Top-Teams noch Bedarf haben, wer gut dasteht und wer vielleicht nicht so gut dasteht zum jetzigen Zeitpunkt. Also so ein kleines Transfer-Update Bundesliga von uns heute, damit wir uns alle mal wieder auf den Stand bringen und dann natürlich auch gespannt beobachten können, was in den nächsten Wochen passiert, bevor die Bundesliga dann losgeht wir dann auch nochmal ein abschließendes Fazit und natürlich auch unsere Saisonvorschauen wirklich machen können. Aber heute kleines Zwischenupdate, was ist passiert auf dem Markt? Wir gucken vor allen Dingen auf die Top-Teams heute, weil wir es auch gerne kurz halten wollen. Es ist ein wenig Hallo, wir sind zurück. So wollen wir es machen heute. Und wir wollen natürlich auch noch ein paar Hinweise loswerden, bevor wir sprechen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen- mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hinweise. So, langes Vorwort, aber dafür auch schon erklärt, was wir heute machen wollen, Alex. Kleiner Transferüberblick und das vor allen Dingen für die Bundesliga, vor allen Dingen für die Top-Teams. Und ja, was für eine Mannschaft fällt dir denn ein, wenn man sagt, Bundesliga Top-Teams? Kommt dir da irgendein Name
1: in, in, in den Kopf? Äh, der BVB, ne? Den willst du jetzt hören als erstes, oder?
0: Naja, ich bin da ganz offen. Theoretisch äh, habe ich jetzt gedacht, die, die einzig wahre Antwort ist FC Bayern, wenn man ehrlich ist. Aber,
1: Na, ähm, Moment, Moment. Äh, eigentlich ist die einzig wahre Antwort der erste FC Union Berlin, denn der kauft ja durchaus interessante Namen ein oder angelt sich interessante Spieler und untermauert so ein bisschen das Standing zum neuen Top-Team im Sinne von Champions League haben sie schon erreicht, also Top 4 sind sie schon. Und sie kriegen jetzt durchaus illustre Spieler an Land gezogen, also von daher neues Top Team Union? Fragezeichen? Kann man ja, nicht so sagen? Äh, wenn wir, wenn wir drüber sprechen können und vielleicht am Ende ja auch so ein kleines
0: Fazit ziehen können, wer ist denn jetzt oder wer entwickelt sich zum Top Team? Wer hat vielleicht auch den besten Transfer Sommer gehabt? Ich glaube, so für die Übersicht würde ich trotzdem jetzt mal sagen, wir gehen das ein bisschen tabellarisch durch erstmal. Letztes Jahr hatten wir eine Abschlusstabelle, wo am Ende dann doch der FC Bayern München oben stand, auch wenn es denkbar, denkbar knapp war. Bedeutet ja auch so ein bisschen, wenn man sich die letzte Saison angeguckt hat, vielleicht ist da durchaus Bedarf bei den Münchnern nochmal nachzulegen und man hat auch gehört, sie sind bereit, Geld auszugeben. Trotzdem bis jetzt ein äh, nominell dann eher ruhiger Sommer bei den Bayern. Es gibt natürlich all diese Gerüchte, ne? aber... Wenn man wirklich mal aufs Papier guckt, hat man sich zweimal ablösefrei in der Bundesliga bedient. Das ist sowieso das Metier der Bayern, ablösefrei bei Konkurrenten Spieler holen. Dieses Mal ist es Konrad Leimer von RB Leipzig gewesen. Und dann, das hat sich relativ schnell erst nach Saisonende entwickelt. Ne? Raphael Guerrero von Borussia Dortmund, da hat man bis zum letzten Spieltag nichts von gehört. Da muss man sagen, Chapeau, dass das im Meisterschaftskampf vielleicht nicht rauskam, dürfte schon Gespräche gegeben haben. Lief auch schon mal anders in der Vergangenheit, solche Geschäfte. Oh. Ja, aber das ist tatsächlich jetzt erstmal das, was da steht, ne? Konrad Leimer, Rafael Guerrero das ist das Erwähnenswerte. Auf der anderen Seite hast du äh, Cancelo, der zurückgeht als Linksverteidiger. Könnte man vielleicht sagen, ein bisschen Guerrero, der Ersatz, in Anführungszeichen, auch spielstark, auch Linksverteidiger, technisch stark, vielleicht trotzdem anderes Niveau, das kann man vielleicht so sagen. Und Lucas Hernandez geht, ein äh, bisschen überraschend. Eigentlich war er auch als Zukunftsspieler geplant, geht für 45 Millionen. Da soll Kim Min Jae
1: von Napoli folgen. Muss auch folgen, denn äh, in der Abwehr besteht Bedarf. Ne? Nicht nur in der Abwehr, im Sturm natürlich auch, kommen wir gleich drauf. Aber klar, in der Abwehr, glaube ich, musst du auf jeden Fall was tun. Guerrero ist ja sowieso... Polyvalent einsetzbar, ne? hat ja ähm, häufig beim beim BVB auch im Mittelfeld gespielt. Also wenn da Davis auf links wirbelt, könnte ich mir auch gut vor und fit ist logischerweise und dann glaube ich auch gesetzt ist, dann könnte auch Guerrero ein bisschen weiter vorne oder eben so im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen, situativ. Also ablösefreien sehr, sehr interessanter Transfer. Ohne, dass er jetzt unbedingt Stamm, 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 Stamm sein muss. Aber ich glaube, der in der Breite macht das sehr viel Sinn, vor weil er nichts kostet. Und Leimer, glaube ich, ist schon fürs zentrale defensive Mittelfeld ein klasse Transfer für die Bayern, den sie auch irgendwo bitter nötig hatten zuletzt. Ähm, daneben Kimmich da abzuräumen. Goretzka war ja nicht immer so ja in Topform und auch nicht immer fit. Also da, glaube ich, ähm, hilft Leimer den Bayern wirklich auch in der Spitze, im, in der Stamm. Elf enorm weiter. Aber klar, es gibt noch große Fragezeichen. Das eine ist die, die Innenverteidigung und dann natürlich ganz vorne im Sturm. Da muss sich auch was tun. Da wird sich vielleicht auch was tun im Sinne von, der mit der größten Name der Insel könnte kommen, nämlich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. Da gibt es Gespräche mit Spurs, mit Daniel Levi, dem Spurs-Boss. Äh, und natürlich mit Harry Kane selbst, wobei der wohl offenbar schon grünes Licht gegeben hat. Ich bin gespannt, ob Bayern da wirklich einen 100-Millionen-Transfer eintütet Wäre ja dann der Rekordtransfer der Bundesliga.
0: Ja, es ist ähm, echt, es hängt relativ viel an dieser Stürmerposition, finde ich, um dann final zu sagen, wie Bayern aufgestellt ist. Weil ähm, natürlich haben wir erstmal, das gehört auch noch dazu, zwei Finde ich ziemlich namhafte Spieler, die durchaus noch gehen könnten direkt, nämlich Sadio Mané soll ja zumindest immer mal im Gespräch sein, dass der nach einem sehr, sehr ähm, unglücklichen Jahr gehen könnte und Leon Goretzka soll, den hast du angesprochen, auch verkaufbar sein, zumindest in diesem Sommer, das wären ja größere Namen, die gehen würden, bin da aber, aber bei dir gerade Goretzka
1: immer. er doch gesagt, er will nicht weg, ne, Goretzka. Hm? Goretzka hat, meine ich, gesagt, er möchte bleiben. Ja,
0: Manni hat auch gesagt, er möchte bleiben. Trotzdem hat man, glaube ich, oft genug gehört, dass beide zum Verkauf stehen würden prinzipiell. Und da kann sich natürlich immer noch das ein oder andere lukrative, sage ich mal zumindest Premier League-Angebot für Goretzka ergeben. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber klar ist auch, ich, ich bin bei dir, Leimer ist wichtig auch für die Balance im Team, die sehr gefehlt hat, nämlich auf der 6. Da gab es niemanden, der das richtig umsetzen konnte. Kim, ich möchte eigentlich... Mittlerweile lieber achter Spielen. Goretzka ist ein Box-to-Box-Spieler und das war oft zu merken, dass das in der Kombination nicht so gut funktioniert hat. Also da hat man gut nachgelegt, das hat man auch gut erkannt und auch gut adressiert, natürlich mit einem Top-Spieler und dann ablösefrei und dann auch noch von vermeintlicher Konkurrenz. Besser kannst du es vielleicht nicht lösen. Sehr bayerische Herangehensweise. Ähm, Jay von Napoli als Nachfolger von Hernandez. Das sollte wohl auch auf Bundesliga-Niveau zumindest funktionieren. Die Frage ist für mich wirklich, kriegst du da wieder diesen Stürmer rein, der auf einmal dann mit einem Jahr Verspätung 40 Tore von Lewandowski ersetzt. Das wollte man anders lösen, hat man nicht geschafft. Jetzt ist man zu Recht äh, ja, wieder dabei zu sagen, okay, das müssen wir ändern. Hat sich so ein bisschen gerade Harry Kane ausgesucht und ähm, Harry Kane hat glaube ich seit drei, vier Jahren jeden Sommer selber grünes Licht gegeben, dass er gerne bei den Spurs weg würde. Hat es aber nie geschafft, sich zu befreien aus den Fängen der
1: Spurs und äh, jetzt ist die große den Frage... Fängen bei... der Spurs? Das ist einfach sein Jugendverein, ja? Ja, natürlich, ist aber ich, schon für, gerne?
0: ich finde, für eine Vereinslegende hat er äh, schon jetzt mehrere Jahre im Folge sehr viel Lust zu wechseln, das muss man
1: schon sagen. <lacht> ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ähm,
0: <lacht> Und jetzt ist wirklich die Frage, also ich sage mal so, es soll schon offizielle Angebote gegeben haben, bis zu 80 Millionen rundum, aus, wenn man die korporierten Berichte nimmt. Das ist schon eine Menge Geld für einen Spieler, der nur ein Vertragsjahr hat und, ja, sehr viel, ja. Ähm, für mich ist schon die Frage, wenn man an diese 100 Millionen Grenze geht, inwieweit das wirklich haltbar ist, aus Levy und aus Spurs Sicht, diesen Transfer nicht zu machen, wenn wenn Kane auch ganz klar sagt, ich werde keine Vertragsverlängerung bei euch mehr unterschreiben, das soll jetzt ja quasi ein Verlängerungsangebot vorliegen, wenn er sich ganz klar dagegen entscheidet, dann hast du aus Spurs Sicht, ja, verzichtest du nicht nur auf 100 Millionen Einnahmen im nächsten Sommer, sondern gehst vielleicht doch das Risiko, dass man ablösefrei doch noch zur Konkurrenz geht, ne das Arsenal, Chelsea, Manchester United, ähm, da eben Auge auf ihn werfen können. Vielleicht auch wieder Manchester City. Also, Und dann tut es ja doppelt weh. Genau, ja. also das ist also das für mich ein Risiko. Das kannst du eigentlich nicht eingehen. Deswegen, wenn dieses Commitment oder dieses Harry Kane will, jetzt unbedingt zu Bayern, dann, dann glaube ich schon, dass der Spieler durch dieses letzte Vertragsjahr in der Position ist, dass man es auch möglich machen könnte.
1: Ja, da gehe ich nämlich mit, weil es einfach doppelt schmerzen würde für die Spurs. Nicht nur, dass du ihn dann ablösefrei verlierst. Also die 80 plus Boni, die aktuell wohl auf dem Tisch liegen sollen, dass du auf die verzichtest, sondern du läufst ja Gefahr, dass er dann wirklich nächstes Jahr ablösefrei bei einem Konkurrenten spielt, ne? United ja. oder ähnliches. Und das schmerzt dann doppelt. Und so würdest du diese Saison einen richtig schönen Batzen Geld mitnehmen und ihn nach Deutschland verkaufen, was eben nicht ganz so schmerzt aus Spurs Sicht. Deswegen glaube ich auch, wenn die Bayern da ja wirklich ernst machen, dass dieser Transfer durchgehen wird, dass dieser Transfer zustande kommen wird. Für sehr viel Geld, vielleicht für ein bisschen zu viel Geld für jemanden, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Aber ich glaube schon, dass das wert ist, weil er Tore garantieren wird für, den, für die Bayern in der Bundesliga. Also wir reden da von wirklich Top-Favorit auf sofort Torschützenkönig mit 25 plus Toren. Und ähm, ich glaube auch, dass die Bayern in einer Situation sind, wo sie das zahlen müssen für einen neuen Stürmer, sonst bekommst du einfach keinen. Ja. Also der Markt ist ja nicht so gesättigt mit Mittelstürmern, dass sie sagen, dann, ja, dann hole ich mir halt irgendeinen für 40 oder 45 das Millionen. Den ist, gibt es ja nicht, einen, einen
0: Top-Stürmer. Das ist ja der Punkt. Am Ende gibt es jetzt noch so ein bisschen im Hintergrund Ossie Man, der auch eine tolle S Saison gespielt hat, der aber meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen unter Kane in dieser äh, stürmer topliste anzusiedeln ist und der ähnlich teuer werden würde. Und du hast noch Kolomuani vielleicht, der immer mal wieder genannt wurde, der ja auch noch bei Frankfurt nicht verkauft ist, der sich aber auch mindestens 80 Millionen kosten soll. Also das ist preisleistungstechnisch wahrscheinlich Kane, egal was du ausgibst, wenn du unter 120, unter 130 bleibst, das beste Paket, was du diesen Sommer bekommst. Weil, ähm, und das abschließend dazu, wir haben jetzt schon sehr lange über die Bayern geredet, für mich ist Kane in Deutschland immer noch auch wenn man sich mit Leuten unterhält, bei vielen unterschätzt. Also Harry Kane, vielleicht auch, weil er bei den Spurs spielt, weil er dann eben nicht äh, jedes Champions-League-Finale bestreitet, weil er nicht die ja, spektakuläre Saison hingelegt hat wie wie ähm, Haaland, aber eigentlich hat er eine spektakuläre Saison hingelegt, wieder 30 Tore in der Premier League geschossen. Das ist da eine absolute Top-Marke. Ja, absolut. Und also Kane jedes Jahr top, was seine Tore angeht. Und äh, was ich wirklich immer wieder... Hervorheben möchte, finde ich, ist tatsächlich auch in den letzten Jahren spielerisch nochmal viel besser geworden, hat die Fähigkeit, sich fallen zu lassen, hat die Fähigkeit, das Spiel zu machen. Hat man auch immer wieder gesehen im Zusammenspiel mit einem Son zum Beispiel und solche Flügelspieler vom Typ her bringt ja auch Bayern mit, die kann er perfekt einsetzen. Also für mich ist Harry Kane ziemlich kompletter und absoluter Topstürmer. und wenn der vor ein paar Jahren nicht bei den Spurs verlängert hätte, sondern da gewechselt wäre, dann würden wir vielleicht auch noch mehr über ihn reden als... Ist er der beste Stürmer dieser, dieser Zeit gerade? Ich finde, der macht einen absoluten Top-Job und das wäre natürlich in einem Umfeld wie der Bundesliga wahrscheinlich auch der direkte Titelgewinn, wenn du so einen Spieler für dich gewinnen kannst.
1: Ja, ja, gehe ich, geh ich mit. Ja. Also ich bin gespannt ob es dazu kommt, es wäre ein absolutes sagen Er wäre dann der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten, ne? wenn, wenn sie irgendwie 80 plus irgendwas zahlen. Denn bisher war ja, glaube ich, Lukas Hernandez der teuerste und der ist ja jetzt auch direkt wieder weg, zu PSG. Ja. Und nur um da kurz den Bogen zu spannen, ich glaube, diese Transfer, der macht sogar aus Bayern-Sicht Sinn. 45 Millionen hast du im Film bekommen. Und er war ja auch zuletzt wieder verletzt. Ist ja. unglaublich oft ausgefallen. Also, und du tauschst ja eins zu eins gegen... Äh, wenn du den Ersatz bekommst und der
0: auch funktioniert, dann ist es, glaube ich, die, ja, die beste Rettung, die du aus diesem Geschäft hattest. Trotzdem muss man sagen, dass man insgesamt füreinander ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt hat, wenn man das Ganze, die ganze Geschichte betrachtet. Aber ähm, ja, wir haben gesagt, wenn Bayern den Topstürmer bekommt, ganz, ganz klarer Meisterschaftsfavorit. jetzt müssen wir natürlich nochmal auf die Konkurrenz gucken, haben die denn was gemacht, um das zu verhindern und bei Borussia hm. Dortmund muss man sagen, nein, haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Ähm, <lacht> ganz bemerkenswerter Sommer aus einer gewissen Sicht für Borussia Dortmund bis jetzt, weil man sich eigentlich ein Jahr lang bemüht hat, sportlich, aber auch was den Trainer angeht, so ein, ja, so ein positives Gefühl zurück in den Verein zu bringen. Und das gipfelte natürlich in einer sehr knapp verpassten Meisterschaft, aber auch einem Gefühl von, ähm, ja, die Einigkeit im Verein ist da und nächstes Jahr, da probieren wir es erneut. Und dann hat man mit Abstand den besten Spieler des Kaders abgegeben mit Bellingham. Das kam natürlich nicht so überraschend, dass er geht. Man hat äh, mit Rafael Guerrero spielerische Qualität abgegeben. Man hat auch, das muss man eben auch, wenn er nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat am Ende, mit Moda Hut jemanden abgegeben, der zumindest die Qualität für einen Kaderspieler hatte und eigentlich auch die Qualität für immer mal wieder Einsätze. Und bis jetzt verpflichtet für die erste Mannschaft hat man Felix matcher meiner Meinung nach übrigens auch viel zu teuer, was mhm. auch noch kritikwürdig ist, und Benze Baini ablösefrei. Benze Baini als Linksverteidiger nominell die Vertretung von Guerrero, aber natürlich mit anderen Fähigkeiten, ganz ja. anderer Spielertyp. Ja. Und Guerrero natürlich auch flexibler einsetzbar, ne? hat ja gerade wieder in den, in, im letzten Part der Saison eigentlich der stärkste BVB-Spieler, was offensive Kreativität angeht. Gerade auf der Achterposition ein bisschen zentraler. Das kann man Benze Baini nicht zutrauen. Ein Matcher wird so ein bisschen, ja, jetzt der Ersatz für Dahoud und für und für Bellingham. Beides muss man sich mal angucken, ob das ansatzweise klappen kann. Aber vielleicht hat man deswegen doppelt so viel gezahlt, wie er wert ist.
1: Vielleicht deswegen. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr ernüchternder Sommer aus BVB. Sich Bisher natürlich hat das Transferfenster noch eineinhalb Monate offen. Ne? Bis Ende August, da kann noch viel passieren. Aber man hat irgendwie das Gefühl, hier, so ein bisschen steckt der BVB im Sand und kommt nicht so richtig voran. Und äh, ja, hat Probleme seine... Oder andere Spieler, interessantere Spieler vielleicht sogar an, an Land zu ziehen. Also Benzebaini, klar, ne? ablösefrei wieder, da machst du ja nichts falsch. Und du brauchst ja hinten links jemanden. Und du brauchst doch jemanden, der einfach ein bisschen defensiv stärker ist. Ähm, dafür muss man sehen, ob offensiv da genug von ihm kommt. Also so der, der offensiv starke LV ist er ja nicht. Dafür ist er kopfballstark, äh, stark bei Elfmetern und einfach defensiv ein bisschen solider. Aber eben auch immer wieder gut für eine gelbe rote Karte. Und für den ein oder anderen, ja die Hitzigkeit auf dem Platz, die vielleicht nicht immer angebracht ist. Also ablösefrei kann man nichts falsch machen, aber jetzt so der Transfer, der mich jetzt nach vorne bringt, I don't know. Und Matcher bin ich voll bei dir. ne? Jetzt mal unabhängig von dieser ganzen, von diesen turbulenten, diesen halbpolitischen, gesinnungsmäßigen, turbulenten Rund um die Person Felix Matcher. Für den Fußballer Felix Matcher hätte ich persönlich als Sportdirektor keine 30 Millionen gezahlt, sage ich dir ganz ehrlich. Für mich ist das viel zu viel, wenn er 15 kostet als so Kader-Backup-Spieler, ne? breiter den Kader machen und so, mit Talent gest äh, äh, gestattet, ist er ja ausgesegnet äh, ausgestattet und gesegnet, so rum, langsam, ähm, ist er ja aber 30 Millionen, das ist für mich viel zu viel, der hat der BVB overpaid und ähm, mir reicht das ja auch noch nicht, also Bellingham durch einen Matcher ersetzen, das klingt schon irgendwie nach, ja, weiß ich nicht, und das ist auch so mein Gefühl. Also da muss auch einfach noch mehr kommen beim BVB. Das ist ein bisschen zu wenig bisher. Deswegen gehe ich bei dir mit. Das ist ein sehr ernüchternder Sommer bisher. Ja, also du um, hast. Al Alvarez von Ajax hat man ja dann nicht bekommen. Ne? Den wollte man ja. ja eigentlich als Sechser, um dann festzustellen, ja, Moment, aber wir haben ja Emre Can als Sechser. Der war ja jetzt so im letzten Halbjahr gut. Ja, ja, ein bisschen okay, undurchsichtig, aber, wie das am Ende
0: ablief, war ja dann auch die die Aussage, dass Alvarez zu teuer wurde, hätte übrigens ungefähr dann dasselbe kosten sollen wie ein Matcher und vielleicht hätte man da dann eher härter verhandeln sollen mit Wolfsburg als mit Ajax, aber auf jeden Fall muss man bis jetzt sagen, man hat qualitativ verloren. Man hat auch verloren, was die Kreativität angeht, ganz, ganz klar bis jetzt, einfach durch den Ersatz. Und man hat auch in der Breite sich nicht besser aufgestellt. Ne? Und das ist schon so ein Punkt, wo du jetzt sagst, okay, Dortmund hatte in der Rückrunde einen Lauf, wo viele Spieler funktioniert haben, die auch vorher nicht funktioniert haben. Ne? Du hast schon gesagt, natürlich hat er diese Anlagen, aber wie kommt man zurück? Vielleicht auch gerade mit einem ernüchternden Transferfenster wie wie viel Energie können die Spieler dann doch bringen, wie motiviert sind die, fällt einer von denen wieder ein Loch, dann hast du ziemlich schnell ein Problem. Dasselbe gilt für den Angriff, wo du natürlich jetzt voll darauf baust, dass ein Adeyemi seine Form behält, die er aber eben auch nicht das ganze Jahr hatte. Da kann man vielleicht ja, noch optimistischer sein, als bei Malen, der auch seine guten Anlagen dann gezeigt hat, das aber eineinhalb Jahre nicht getan hat zuvor. Ganz genau. Ne?
1: Übrigens Emre Can, ja ähnlich, ne? Der ja, ist genau, ja auch, schon auch drei Jahre mehr. da und hat in drei Jahren ein halbes gutes Jahr gehabt. Genau. Und, und plötzlich will man auch den Vertrag verlängern und, oh, also, und weiß
0: ich nicht genau du baust so ein bisschen drauf dass dass alle ihre Topform halten und auch gerade aus Dortmunds Sicht sollte man eigentlich auch besser wissen dass es selten gelingt dass alle Spieler fit bleiben also auch in der Breite hat man ja dann durchaus Probleme weiterhin auf den auf den Außenverteidigerpositionen es gibt so ein paar ähm, ja Dark Horses äh, das ist vielleicht das Spannendste bei Dortmund immer noch sind nicht Neuzugänge aber zum Beispiel Matteo Morey da ist ja glaube ich nicht die Frage, ob der talentiert ist. Das war er immer, war aber zweimal lange verletzt am Knie. Jetzt ist er wieder dabei und das ist ja schon die Frage, okay, kann der jetzt tatsächlich sein Potenzial anrufen? Bleibt er äh, abrufen? Bleibt er verletzungsfrei? Hast du da vielleicht eine sehr spannende Alternative für die Rechtsverteidigerposition, die auch wieder ein bisschen spielstärker ist, vielleicht noch als Marius Wolf andere Qualitäten hat? Dann hast du auf den Außenpositionen offensiv sehr junge Spieler. Gucken mussten. Jamie Bino Gittens immer wieder tolle Anlagen gezeigt, aber auch wieder verletzt. Hat da ja auch immer Probleme. Ne? Da sind wir wieder in dem Bereich. Auf der anderen Seite ein Durandville, der äh, 20 Minuten im letzten Saisonspiel bekommen hat, jetzt bei der Vorbereitung auch mitspielt, dem man auch viel zutraut, aber der natürlich auch. Ja, ich, Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass ein 17-Jähriger, der gerade auch aus einer längeren Verletzung im letzten Jahr kommt, direkt alles einreißt. Das wäre natürlich äh, fahrlässig, dich darauf zu verlassen. Ne? Also es gibt so ein paar Punkte, wo man sagen kann, das könnte spannend werden bei Dortmund, aber ich bin bei dir. Bis jetzt macht es wenig Mut, es fehlt mir auch total der Mut in den Handlungen auf dem Transfermarkt oder die Ansage, mit der man allen nochmal sagt, hey, Letztes Jahr war es die Tordifferenz, natürlich versuchen wir jetzt besser zu sein als letztes Jahr und die Titel zu holen, ne? wir geben noch mal Gas, wir legen nach, wir sind Konkurrent, so verhält man sich nicht, interessanterweise, ja selbst beim Finanziellen muss man jetzt sagen, wenn man wirklich alles erstmal bare Münze nimmt, was Funktionäre sagen, so wie Sebastian Kiel sagt, mal gucken, ob wir überhaupt noch jemanden verpflichten, ähm, wenn man diese 100 Millionen erstmal plus ja auch noch Boni, die in Aussicht stehen für Bellingham eingenommen hat, dann insgesamt 30 Millionen für Spieler ausgibt und das auch äh, ja bewusst den Kader dafür verschlechtert. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Es gibt andere Vereine, die haben zumindest schon mal ein Budget plus äh die man dann in den Kader investieren kann. Bei Dortmund hat man manchmal das Gefühl, äh, 70 Prozent aller Ablösen gehen in einen, in einen Sicherheitstopf und ja. äh, der Rest wird dann irgendwie verteilt und Budget für Transfer gibt es sowieso nicht. Also erstmal müssen wir jemanden verkaufen und dann haben
1: wir ein Budget. Ja, also sie haben ja viel eingenommen in den letzten Jahren. Ne? Wir denken an Dembele an Aubameyang, an Sancho und jetzt an Bellingham und an Haaland. Das sind ja allein Top 5 Monstertransfers, die unfassbar viel Geld in die Kassen gespült haben. Aber dieses Geld so re wirklich reinvestiert wurde es nur hier und da mal ein bisschen, aber nie so richtig, ne? Also klar, Malen hat ein bisschen was gekostet, sogar André Schürrle damals hat ja ein bisschen also was gekostet. Du kannst das glaube ich schon in
0: den 25er-Millionen-Transfers viel aufrechnen und dann immer sagen, ja, ne, Steuer wird noch abgezogen, man kriegt nicht das, was draufsteht. Aber ich finde gerade in diesem Jahr muss man sagen, theoretisch muss der Verein doch sagen, wir haben 30 bis 50 Millionen in der Vereinsgröße, um unseren Kader zu verbessern, dann verkaufen wir Bellingham für 100. Jetzt ja. haben wir 100 Millionen, die wir ausgeben können, Leute. Und ja. Äh, jetzt, ja, eigentlich äh, quasi ja 150 so. dann. Also ja, also, das würde wenn ich mir, du konservativ rechnest, wie gesagt, da sollte einfach irgendwie nochmal was kommen, ne?
1: Da muss was kommen. Wir sind uns einig, um, um jetzt den BVB-Part abzuschließen, ja. da muss noch was kommen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Alleine Kehls Aussagen machen nicht so richtig viel Hoffnung, aber ich glaube, da wird schon irgendwas passieren. Ansonsten gehen sie ganz ehrlich blauäugig in die Saison hinein, ähm, denn ja. der Kader hat sich so. Verschlechtert. Und ich glaube auch nicht mehr, dass sie so noch mal so eine Monsterrückrunde spielen können, wo alle Spieler, die zuletzt eigentlich enttäuscht haben, also, ne, Malen, Brand, seit Jahren schwimmen die nur so mit, dass die alle plötzlich Top vorhaben. Ich bin mir nicht sicher, ob das wiederholt sein kann. Und auch fit kann. sind, ne? Und auch fit sind, klar. Und deswegen, ja, da muss noch was passieren beim BVB. So. So.
0: Das sind die beiden Top-Teams der Liga im letzten Jahr gewesen. Ich sag mal, so stand jetzt, ähm Beide noch nicht so richtig abgeliefert. Bei Bayern gibt es aber deutlich vielversprechendere Gerüchte oder auch konkrete Sachen. Kim Ingega ist schon ziemlich äh, konkret auch. Also. Gerade bei Dortmund, das macht echt Sorge und ich bin da auch bei dir, wenn man da nicht aufpasst, dann dann wird man hart um die Top 4 kämpfen statt um den Titel, denn ich würde sagen, lass uns nochmal relativ schnell jetzt, nachdem wir ausführlich über die beiden ganz Großen gesprochen haben, gucken, was macht da die Konkurrenz um, im, im, im Kampf um die Champions League und da muss man einfach sagen, wir haben auf Platz 3 die Leipziger, die haben natürlich zwei harte Verluste hin oder drei harte Verluste hinnehmen müssen, du hast völlig recht. Konrad Leimer zu den Bayern ablösefrei, tut weh. Ein -Ku zu Chelsea und Joboschlei zu Liverpool. Das sind dann aber auch zumindest wieder 130 Millionen gewesen, die man mit beiden einspielen konnte. Also da sind in der Zentrale eigentlich die drei besten Spieler weggebrochen. Das ist schon eine ganz, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein harter Verlust, muss man schon und, mal so sagen.
1: Und es droht ja sogar der vierte Abgang in Guardiol, ne? den Man City möchte. Und ich glaube, äh, Josh Guardiol hat ja auf äh, Instagram eine kryptische Message, All good things take time oder irgendwie sowas gepostet. Also es klingt ja auch, also nicht nur, dass wenn Man City... Einen Spieler will, in der Regel bekommen sie ihn ja auch, weil es da an Geld einfach nicht mangelt. Und weil auch er beleibt Leipzig da ein, ein hohes Angebot nicht ausschlagen kann. Was also ich glaube, der Transfer steht uns auch noch bevor. Und dann wäre das der vierte Eckpfeiler einer Mannschaft. Also drei, zwei wären ja schon viel. ne? Drei sind es mit sowas Leinen, Koko ja. und Leiber. Und das wäre aber der vierte. In jedem Mannschaftsteil ähm, würdest du dann den neuralgischen Punkt schlechthin deiner Mannschaft verlieren. Also einen Innenverteidiger, den defensiven Mittelfeldspieler, den Offensivspieler auf den Flügeln und deinen Stürmer, deinen rumwusenden Torgaranten in, in Kunku. Boah, das ja. ist ein Adalas.
0: Ja, Schlimm. gut. Also bin ich absolut bei dir, das tut richtig weh und da sind einfach viele Fragezeichen, weil es eben nicht so eingespielt ist. Ne? Trotzdem hast du jetzt die Vorbereitung, viele Neuzugänge sind auch schon da. Es ist ja auch äh, Roses erste richtige Vorbereitung, also ich traue ihm das schon zu, dass er auch die neuen dann irgendwie integriert kriegt. Ähm, und dann hast du meiner Meinung nach natürlich die Fragezeichen, weil diese Abgänge so namhaft sind, du hast aber auch ganz viel Potenzial und äh, das macht Leipzig für mich zumindest spannend, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da richtig abstürzt, du hast mit Baumgartner jemanden von von der TSG geholt, der in der Bundesliga ähm, überzeugen konnte schon, der spannender auch immer noch junger Spieler ist, du hast mit äh, äh, Seschko jemanden und mit Seiwald jemanden geholt. Beide aus Salzburg halt. Ne? Äh, gute Deals für sich selber abgeschlossen, die auf jeden Fall auch über Potenzial verfügen. Und wenn wir diese drei jetzt erstmal nur nehmen, dann hast du ja eigentlich schon diese Achse, außer die Innenverteidigung. Aber da ist eben noch nichts fest. So ein bisschen ersetzt. Hast dazu noch Cavallo auf der Bank, Fabio Cavallo von Liverpool, der auch Super Anlagen hat und glaube ich gerade in der Bundesliga, das ist eine Liga, da könnte das schnell äh, ein Shootingstar werden, wenn man ihm die Zeit gibt und jetzt kurz vor Abschluss steht natürlich noch nicht mit Unterschrift da, aber man soll sich offiziell einig sein, schon beim Medizincheck am ähm, heutigen Tag, Openda auch noch für den Mittelsturm, super schneller Spieler, der gerade für die Bundesliga, gerade fürs Leipziger System auch die Anlagen hat, um da zu funktionieren, ne, ähm, ja, für 40 Millionen übrigens und dann sind wir hier bei, bei Ausgaben über 100 Millionen schon, die die Leipziger dann in diesem Sommer getätigt haben. Also
1: ja, namhafte Abgänge, aber man kompensiert es auch irgendwie, ne? Mit interessanten Spielern, mit jungen Spielern, mit sehr talentierten Spielern, aber also Seiwald, Cesco und auch dann Openda ähm, könnten in Zukunft mittelfristig wirklich, wirklich die nächsten super interessanten Spieler sein, die dann Subsequent auch wieder wechseln auf die Insel oder sonst wohin halt in zwei oder drei Jahren. Aber kurzfristig äh, glaube ich nicht, dass diese Transfers direkt Leipzig zum Bayernjäger in der kommenden Saison machen. Nein, Wie gesagt, aber ich glaube, zwei, es, drei Jahren ist was anders. Ich
0: glaube, es stabilisiert sie im Kampf um die Champions League. Also, was er stabilisiert, aber es hält sie in dieser Top 4 auf jeden Fall. So signifikant, äh, der Aderlass ist, was, was die Abgänge angeht, finde ich, so groß ist das Potenzial und so sehr traut man dann Leipzig und auch Rose eigentlich zu, das irgendwie mitzunehmen.
1: Das schon, aber wir reden ja von können sie Bayern herausfordern und da ist der Aderlass zu groß. Vor allem in alleine in, in Kunku. Das du? ist dein Torgarant, der dir immer seine 20 plus Tore garantiert. Und nur, dass der wegbricht, sorgt dafür, dass Leipzig nicht an die Bayern heranrückt. So will ich es formulieren. Das stimmt,
0: aber du hast ja von Anfang an gesagt, äh, wenn ein Verein an Bayern ranrückt, dann Union Berlin. Äh, warum ist das so? <lacht>
1: <lacht> ja, zum einen muss man einfach sagen, ob sie heranrücken, sei mal hingestellt, aber sie wollen sie natürlich da oben konsolidieren in den Top 6 und ich glaube, das können sie bei den Transfers auch, also das sind richtig, richtig spannende Spieler, auch wieder mit, mit einer Upside talentierte Spieler, natürlich der ein oder andere nur geliehen. Also wir denken da an äh, Brandon Aronson von von Leeds United, der wurde geliehen. Das ist ein sehr interessanter 22-jähriger offensiver Mittelfeldspieler aus den USA. In David Datro Fofana von äh, Chelsea wurde ein neuer Mittelstürmer geholt, auch nur geliehen. Aber du siehst schon allein, dass sie diese Spieler bekommen von namhaften Premier league Clubs. zeigt schon auf, Union Berlin ist in der europäischen Landkarte so richtig angekommen. Und äh, das sind schon Spieler, auch wenn sie nur geliehen sind. Die diesen Kader definitiv besser machen in der Spitze und in der Breite. Wir haben in, äh, in Alex Kral, finde ich, den, der von zuletzt bei Schalke war, wurde von Spartak Moskau geholt. Ein Spieler, der glaube ich sehr, sehr gut zu Union passt, im defensiven Mittelfeld, da alles abläuft und abgerätscht und zweikampfstark ist. Ich glaube, der passt super gut zu Union. Der macht dich auch nochmal stärker. Äh, die Golete wurde fest verpflichtet vom FC Porte, war ja letztes Jahr schon Stamm. Also das sind durchaus sehr, sehr interessante Neuverpflichtungen, die eben nochmal zeigen, dass sich Union da oben in den Top 6 konsolidieren wird in der Bundesliga.
0: Ja, ja was? Nicht Na, ich, ich finde, äh, du hast schon recht, also gerade ähm, gerade Aronson, weil den hat man wirklich auch schon im Profibereich spielen sehen bei Leeds regelmäßig. Ähm, das ist ein Spieler, der das erste Mal vielleicht oder nach Kruse so ein bisschen auch so individuelle Qualität mit reinbringt in den Kader. Das ist ja bei Union Berlin vielleicht eher die zweite Disziplin, die individuelle Qualität der Spieler. Eher geht es ja da ums mannschaftlich Geschlossene. Und das ist natürlich mit den Spielern, die du sonst angesprochen hast, sicherlich möglich. Aber ich sehe auch nicht, dass diese Mannschaft sich jetzt in großen Schritten qualitativ komplett äh, ja anders aufstellt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Os Fischer da einen tollen Job macht, dass die Mannschaft gemeinschaftlich einen tollen Job macht, aber sprechen hier immer noch nicht über einen Kader, der eigentlich in der Top 4 anzusiedeln wäre, wenn man nicht überperformen würde, über die individuelle Qualität der einzelnen Spieler und das sehe ich auch in diesem Jahr natürlich noch nicht geändert, aber es ist das erste Jahr mit Champions League Money, vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen was, so viel hat man auch noch nicht ausgegeben in diesem Sommer, bleibt da auch eher konservativ, 10 Millionen sind es insgesamt und deswegen, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was man nachlegt. Aber für mich ist äh, ja, Union Berlin ein Verein, der mit dem Schwung der letzten Jahre, jetzt aber auch mit der Champions-League-Belastung, wahrscheinlich irgendwie um Europa kämpfen wird. Und das äh, ist immer noch ein großer Erfolg aus deren Sicht. Aber mehr sehe ich da auch nicht unbedingt.
1: Ähm, aber um Europa kämpfen ist ja eben jenes Konsolidieren, das ich meinte. Ja, dass du dich da einfach etablierst in den ja, Top 7. Europa ist ja auch, auch Platz 8. Ne, du kämpfst ja um Europa, dich, dich da als Union Berlin etablieren, ist ja eben eine herausragende Sache. Und ich glaube, da sind sie auf einem sehr guten Weg. Ja.
0: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen schneller machen, weil wir wollen eigentlich heute gar nicht so lange reden, haben jetzt trotzdem vor allen Dingen äh, schon wieder über eine halbe Stunde auf der Uhr. Aber ich würde gerne noch zwei Vereine auf jeden Fall reinnehmen. Und du kannst natürlich auch sagen, wenn ich irgendwie äh, vergesse, der dir noch wichtig ist. Aber für mich, ähm, wie jedes Jahr, das größte Potenzial da richtig nach vorne vorzustoßen, fast nach diesem Transfersommer, Bayer Leverkusen, haben unter oh. Xabi Alonso eine ordentliche Saison gespielt, zuvor natürlich relativ viel liegen lassen, in den ersten acht Spielen nur ein Sieg, das hat auch gekostet, Xabi Alonso auch für mich noch ein bisschen mehr Fragezeichen als für manche andere Beobachter, Punkteschnitt von ihm insgesamt waren am Ende 1-7, das war schlechter als zum Beispiel Ceoane in der Vorsaison, also er muss schon noch zeigen, dass er das kann, aber man hat ihm da meiner Meinung nach einen absolut brutalen Kader hingestellt. Der war letztes Jahr gut und dieses Jahr ist er viel besser, wenn man auf die Transfers guckt. Und das, finde ich, muss man schon sagen, was den den Qualitätssprung angeht. Bis jetzt, finde ich, muss man Leverkusen als erstes nennen. Und die waren ja vorher schon nicht schlecht. Du hast mit Chaka jemanden geholt, der absolute Erfahrung mitbringt, Liederqualitäten, der vielleicht auch mal dieser Mannschaft, die so oft in den letzten Jahren vielleicht auch liegen gelassen ja. hat, weil man ein bisschen unreif war, genau dieses Element gibt, was ja. Leverkusen so oft gefehlt hat. Du hast mit Hofmann einen erfahrenen, verlässlichen Bundesligaspieler, der auch gut kreieren kann. Für um, nur schlanke 10 Millionen. ne? Vor von Rivalen und Konkurrenten aus der Liga geholt, von den Gladbachern und vor allen Dingen auch einen Spieler, der vielleicht nicht, das Ceiling oder das Potenzial so groß hat, wie die Jungspieler, die bei Leverkusen oft spielen, aber der verlässlich ist in der Bundesliga. Ne? Und das ist eben das, was ich finde. Du hast nicht nur dieses Potenzial, den Würz, den Diaby, du hast eben auch noch jetzt die Qualität in der Souveränität so ein bisschen dazu bekommen und dann eben auch noch ähm, Grimaldo ablösefrei den Linksverteidiger von Benfica verpflichtet. Da waren auch schon mal andere äh, Vereine dran und andere Hausnummern. Also ich finde der Kader hat sich definitiv verbessert. Du hast vor allen Dingen auch keine signifikanten Abgänge bis jetzt. Ne? Also, noch nicht, noch nicht noch bis jetzt.
1: Nicht. Denn äh, ich habe heute gelesen, Aston Villa möchte Diaby holen. Und bietet da wieder mal ein bisschen Kleingeld. 40 bis 50 ist die Rede. Und das wäre dann natürlich schon der Einschnitt schlechthin, den Diaby war. Letztes Jahr mit Abstand fand ich, mit Frimpong zusammen ähm, Leverkusens bester Spieler, torgefährlichster Spieler, fast schon Garantie, dass, dass Leverkusen da nach vorne über, überhaupt was zustande bringt. Und wenn der wechselt. Ja, du hast den Hofmann in Ersatz, aber das wäre trotzdem ein brutaler Einschnitt. Also auch da so sehr wir Leverkusen loben, denn ich bin absolut bei dir. Ich finde das ein toller, toller Transfersommer bisher und Leverkusen ist durch Stand heute ne, 14. Juli mit seinen Transfers für mich ein absoluter Champions League Kandidat. Safe. Aber wenn du Diaby noch verlieren solltest, um jetzt nur den einen größten Namen zu nennen, wäre das wieder ein brutaler Einschnitt. Dann musste finde ich, wieder was tun. Ja. Oder äh, endlich Paulinho hinkriegen. Nee, der ist äh, gewechselt nach Brasilien. Der ist weg. Ja, ähm, Aber wo spricht? hinkriegen? Wen du hinkriegen musst, ist, äh, also als Leverkusen nicht du persönlich, ist natürlich dein Mittelstürmer Patrick Schick. Denn der hat ja letztes Jahr gar nicht funktioniert, hat er ja reihenweise Verletzungen, hat er super, super enttäuscht. Der müsste einfach wieder auf sein Level vom, von der Vorsaison kommen. Denn einen Torgaranten vorne drin bräuchtest du schon. Also da hofft man ja. natürlich, dass Patrick Schick wieder funktioniert und dann. Ja. Es wird
0: natürlich auch noch die Saison mit dem endgültigen Durchbruch von Top-Talent äh, Logic werden, der im letzten Jahr noch nicht so die große Rolle gespielt hat, aber da sehe ich auch mega viel Potenzial. Also es ist ein toller Kader, ganz ehrlich, und bis jetzt hat man sich toll verstärkt und ja, ich finde, das ich gilt auch für eine andere Mannschaft, die im Moment... Wenn man die letzten Jahre sich anguckt und wenn man sich jetzt anguckt, was getan wurde, für mich auch mindestens äh, Außenseiterkandidat wieder auf die Champions League sein wird und das ist Eintracht Frankfurt. Ich finde, die haben toll agiert bis jetzt, alleine schon, weil man Omar Mamouche und Elias Skiri jeweils ablösefrei holen konnte. Das sind zwei absolute Top-Deals in der Bundesliga, gerade Skiri. Bei Mamou bin ich mir nicht sicher, aber bei Skiri geht Ablösefrei mit, machst du, glaube ich, zumindest nichts verkehrt. Aber äh, nee, Skiri finde ich, äh, Skiri, ein absolut klasse Deal. Äh, da hätten sich noch ganz andere Mannschaften drum bemühen sollen, gerade weil er eben ablösefrei war. Dann hast du auch noch Robin Koch. Erstmal nur eine Leihgebühr für ihn, kommt ja von Leeds und damit auch ein ja, Nachfolger für einen Dicker, der ja geht äh, auf der Innenverteidigerposition. Gleichzeitig knauffest verpflichtet. Gerade ein Gun kam hohes Potenzial als Mittelstürmer, auch für einen sehr günstigen Preis, weil Hertha abgestiegen ist, nur 4 Millionen. Du hast äh, Junior Dina Ibimbe von äh, PSG geholt, 6,5 Millionen, auch unter offiziellem Marktwert. Ne? Und dann hast du eben auch noch äh, mit, mit Larsson und mit Pacho jeweils sehr junge Spieler geholt, die sicherlich auch über Potenzial verfügen, die reinfinden können. Aber auch die Zeit haben, reinzufinden, weil wir haben darüber geredet, man hat sowohl die direkten Verstärkungen als auch das Potenzial reingeholt und wir reden auch noch über die Verpflichtung von Wehi äh, aus der Ligue 1, da letztes Jahr 19 Tore geschossen, sehr junger französischer Stürmer und dass die bei Eintracht funktionieren, hat man auch schon im letzten Jahr gesehen, also für mich ein Team, was auch richtig, richtig abgeliefert hat bis jetzt.
1: Ja, ich finde die Transfers tatsächlich auch sehr, sehr spannend, sehr interessante Kaderentwicklung, die es da gab. Max wurde ja auch verpflichtet, wurde schon letztes Jahr vom PSW aus äh, Eindhoven ausgeliehen, passt, finde ich, super zu Frankfurt, wurde jetzt für, ich glaube, schlanke 2 Millionen geholt, also allein das ist für mich ein Top-Transfer für den, für den Preis, weil er super zur Eintracht passt und dann eben die anderen Namen, die du genannt hast, Robin Koch, ähm, schön ihn wieder in der Bundesliga zu sehen, nachdem Lidz abgestiegen ist, da bin ich sehr gespannt, ich glaube, der könnte auch sehr, sehr gut passen. Skiri ist eine Top-Verstärkung natürlich, ne? Der vielleicht der beste Sechser der vergangenen Bundesliga-Saison, wenn man so Kimmich ein bisschen ausklammert, weil der ja alles so ein bisschen macht. Oder wenn man die Bayern mal ausklammert, ne, war er vielleicht der beste Sechser über die ganze Saison gesehen. Ähm, dass Den Ablöse frei zu kriegen, da, da ähm, stabilisierst du deine deine Mannschaft sehr. Ich finde, sie brauchen trotzdem noch einen gestandenen Innenverteidiger. Also Sie haben Koch geholt und den ähm, William Pacho aus äh, Antwerpen. In, ich glaube, Ecuadorianer ist er. Aber kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ich gucke jetzt nicht so viel belgische Liga, um ehrlich zu sein und da 21 ist und neu in die Liga kommt, vielleicht muss er sich ein bisschen akklimatisieren, also ich persönlich finde in der Innenverteidigung sollte ähm, die Eintracht noch etwas tun, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr sehr interessanter Kader bisher, auf den ich mich sehr freue tatsächlich. Spannenderweise ja. ja
0: auch immer noch mit Kolomuani, ne also das ist tatsächlich auch nochmal richtig spannend, wenn der wirklich bleiben sollte und man sich sagt, weißt du was, wenn der nächstes Jahr geht, wir können schon mal vorgreifen, wir holen jetzt schon mal Wehi und dann hast du da die französische Doppelspitze in der Qualität auf einmal auch noch auf dem Platz, dann äh, wird das, glaube ich, richtig spannend. Das ist natürlich immer noch die Frage mit dem neuen Trainer auch, mit Topmöller, erste richtige Profistation, wie kann genau. er das moderieren, wie wird das genau. funktionieren? Aber rein kadertechnisch, rein was den Transfermarkt angeht, Eintracht Frankfurt, bis jetzt toller Job. Und ich finde, ja, das muss man bis jetzt so ein bisschen festhalten. Bis jetzt die beiden ganz Großen, Bayern und Dortmund, eher ja, undercover unterwegs. Also da muss noch was passieren, damit da wir anders drüber reden. Für mich ähm, dann mit, mit Leipzig viel Potenzial, wenn auch namhafte Abgänge. Also da ist vielleicht ein bisschen das Fragezeichen, wie die Neuen einsteigen. Union Berlin geht den Union-Berlin-Weg weiter und das machen sie ja auch super. Was soll man da kritisieren? Aber so drauf geguckt für mich die beiden bis jetzt großen Gewinner und äh, Mannschaften, die wir vielleicht auch neu in der Top 4 sehen könnten. Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen Bayer Leverkusen, wenn das sich halbwegs so ergibt, wie sich es gerade liest. Also das ist für mich bis jetzt das Zwischenfazit. Und gerade, wie gesagt, gerade BVB und Bayern muss man jetzt auch das Fazit ziehen, da muss und wird wahrscheinlich noch was passieren, weil so kannst du es eigentlich nicht stehen lassen.
1: Nee, so, und so wird es natürlich auch nicht stehen bleiben. Nochmal, eineinhalb Monate ist das das Transferfenster offen, da wird noch was passieren, nicht nur bei den Bayern, Ich bin mir auch sicher auch beim BVB und auch noch beim einen oder anderen Verein, also da sind wir gespannt. Ich würde sagen, wir schließen jetzt mal diese kleine Transfersommerfolge.
0: Wir machen Schluss, weil du musst äh, Tour de France gucken.
1: Ich, ich muss Tour de France gucken, ganz genau. Aber Alex, ich hast, weiß
0: nicht so viel über Tour de France, so könnte ich mich da denn informieren?
1: Oh, ich, hätte, ich hätte einen Tipp für dich, da gibt es eine Webseite, die heißt wettbasis.com ja. wettbasis und Da gibt es so viel mehr als nur Bundesliga oder Fußball, unter anderem Artikel zur Tour de France, ähm, da gibt es eine umfangreiche Coverage, es gibt auch einen Übersichtsartikel zu den Testspielen, die jetzt anstehen, ne? die ganzen Bundesligisten und Zweitligisten äh, sind ja in der Vorbereitung, unter anderem der HSV testet beispielsweise gegen Salzburg, da gibt es Artikel zu, also die ganzen Testspiele der Bundesliga und Zweitligisten gibt es als Artikel es gibt Artikel zur UFC Fight Night da steht bald wieder ein Event an Tour de France habe ich schon genannt Frauen WM natürlich steht vor der Tür da gibt es umfangreiche Vorschauen zu den verschiedenen Spielen und zu den Favoriten etc also ausreichende Informationsgrundlage ja. auf wetbasis.com für dich Julius und Wimbledon
0: und Wimbledon habe ich ganz also vergessen also noch, noch äh, unsere Aufnahme heute Relativ zeitnah sind die beiden Halbfinals, deswegen, äh, vielleicht hört ihr es zu spät, aber das heißt, das Finale steht an. Ich tippe euch das jetzt hier schnell offiziell, Freitag, 14 Uhr, 11.30 Uhr, mit medvedev ist das erste Halbfinale, das gewinnt Alcaraz. Und das zweite ist Sinner gegen Djokovic, das wird Djokovic gewinnen und das Finale dann, also Alcaraz gegen Djokovic und Alcaraz, Möbelton-Sieger. Cool. Was? Nicht, ja. nicht Djokovic, da halt ich Wir haben langsam eine Wachablösung, Alex, im Tennis. Da
1: halte ich, da halte ich mit Djokovic dagegen, aber ähm, wir sind jetzt Spür nicht mal. die allergrößten Tennisexperten. Also ja, nur also so
0: sprich ab. bitte nur für dich. aber so, <lacht> ja, wir, Ich wollte
1: eigentlich, wollt eigentlich nur überleiten zu, weitere Hintergründe, tiefgründigere Analysen gibt es eben auf der Wettbasis. So ist es Rümpel. eine tolle Darauf. Website.
0: Das haben wir, glaube ich, jetzt auch nochmal rausgestellt. Kleines Transfer-Update, um wieder warm zu werden für Talk und Tipps. Nächste Woche Frauenfußball WM. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben Bock. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.